0: Dzień dobry, witam Państwa Kasperkita, a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać po raz kolejny z panem Bartoszem Tesławskim, redaktorem naczelnym portalu nawschodzie.eu specjalistą od Białorusi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry Państwu. A rozmawiamy oczywiście ze względu na silne w ostatnich
0: dniach dyskusje na temat stanu zdrowia Aleksandra Łukaszenki na temat tego, czy rzeczywiście prezydent Białorusi jest chory, jakie może to mieć konsekwencje dla przyszłości naszego wschodniego sąsiada. Tutaj pojawia się mnóstwo sprzecznych informacji. Niektórzy twierdzą, że Łukaszenka jest wręcz bliski śmierci. Inni twierdzą, że to nieprawda i Łukaszenka jest prawdopodobnie zdrowy. Tutaj zapytamy naszego eksperta, który od lat śledzi wydarzenia na Białorusi, co tak naprawdę wiemy. Od trzech tygodni mamy spekulacje na temat stanu zdrowia Łukaszenki. Zaczęło się od Parady Zwycięstwa w Moskwie 9 maja. Co Pana zdaniem na dzień dzisiejszy po tych kilku tygodniach możemy podzielić? Jak możemy tutaj oddzielić te wiarygodne informacje od tych mniej wiarygodnych?
1: że znaczy na ten moment, jak to bywa z porządnymi systemami, które mają na z demokracją, wiemy niewiele, no bo osoby takie jak Władimir Putin czy jak Aleksander Łukaszenka muszą mieć idealny stan zdrowia i nigdy nie mieć problemów z tym zdrowiem to jest element ich wizerunku, ponieważ oni jako ci ojcowie narodu, nazwijmy to, siłą rzeczy zawsze muszą prezentować idealną kondycję kondycję psychofizyczną i też dobrze byłoby, żeby się mogli popisać jakąś krzepą, stąd jeżdżenie na koniu, polowanie na tygrysy, granie w hokeja, rąbanie drewna, zbieranie arbuzów, czy czy tam dyni, inne tego typu rzeczy. Więc to, co wiemy raczej na pewno, to jest to, że Łukaszenka ostatnimi czasy był w trochę gorszej kondycji. To było widać faktycznie na paradzie w Moskwie, kiedy ewidentnie miał zabandażowaną rękę. To wyglądało jak wemflon, e, więc prawdopodobnie e, jakąś tam, e, jakiś zabieg, nie, nie mówię, że operację, ale jakiś zabieg musiał przechodzić. E, nie był w dobrej kondycji, to było na tych zdjęciach widać, nawet jeżeli założyć, że one były w jakimś stopniu tam ukartowane przez nieżyczliwi dziennikarzy. No to raczej nikt nie zaprzecza, że mógł mieć gorszy, gorszy moment. Pojawiły się potem spekulacje na temat tego, że był faktycznie hospitalizowany, że ma problemy z sercem i jeżeli dobrze pamiętam, specem od od medycyny nie jestem, to były jakieś problemy z sercem, z mięśniem sercowym i one są na tyle alergicznym, one co do zasady nie zagrażają bezpośrednio życiu, ale Aleksander Łukaszenka powinien się oszczędzać. Oczywiście będąc prezydentem takim jak Aleksander Łukaszenka, który musi objechać osobiście każdą ubojnię i i każdą dojnię i i jestem słaby w rolnictwie, więc, więc przepraszam tutaj najmocniej naszych czytelników czy słuchaczy, którzy bardziej to ogarniają, ale generalnie, który musi jeździć i wizytować co chwila coś, no to tego typu nieobecność nawet na tydzień absolutnie nie wchodzi w rachubę, bo Łukaszenka stara się budować wizerunek siebie jako osoby zarządzającej państwem de facto własnoręcznie. Potem mieliśmy informację od Walery, Walerego Cepkały, to, był, to jest jeden z byłych kandydatów na prezydenta Białorusi z tych felernych wyborów 2020 roku, który podał jakąś informację, powołując się na własne źródła, że podczas wizyty swojej w Moskwie Aleksander Łukaszenka został hospitalizowany i to został hospitalizowany w Moskwie. To oczywiście naturalnie urodziło, co ciekawe, głównie w Polsce gro podejrzeń na temat tego, że jeżeli ktoś jest hospitalizowany w Moskwie, to prawdopodobnie oznacza, że napił się herbaty z polonem. Więc oprócz tego, że tam internet zalała fala memów w tym temacie, no to ludzie zaczęli spekulować znowu na temat tego, czy Władimir Putin miałby interes w tym, żeby Aleksandrowi Łukaszence zaszkodzić, czy nie miałby takiego interesu. Niestety poza tweetem cypkały i jakimiś informacjami, które rzekomo pozyskało Radio Racja, ja nie spotkałem się nigdzie z jakimś takim nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale takim sensownym, rzetelnym potwierdzeniem, że faktycznie coś było na rzeczy. Oczywiście strona białoruska oficjalna, ani ośrodek prezydencki, ani media prorządowe białoruskie w żaden sposób tego problemu ze stanem zdrowia Łukaszenki w żaden sposób nie potwierdzały. No więc znaleźliśmy się dzisiaj 30 maja w sytuacji, w której Łukaszenka się dzisiaj objawił. Dzisiaj znowu wyszedł na na świat, że tak powiem, czyli pokazał się publicznie, no i wszystkie spekulacje na temat tego, że, że jest z nim ostatnimi czasy gorzej trochę ucichną zapewne z tego tytułu. Więc odpowiadając tym bardzo długim wstępem na pańskie bardzo krótkie pytanie, nie wiemy za bardzo w jakim stanie jest Aleksander Łukaszenka i raczej nie ma co oczekiwać, że dowiemy się tego z mediów pod tytułem, że ktoś napisze, że Aleksander Łukaszenka jest hospitalizowany, on na, na sygnale pojedzie z podpału prezydenckiego do, do szpitala. To jest absolutnie niemożliwe w systemie władzy, takim jaki ma Białoruś, ponieważ Łukaszenka po prostu fizycznie nie może być chory. Zwróćmy uwagę na to, że on nigdy nie był chory. Tak? Nawet jeżeli się gdzieś, nie wiem, przeziębił czy cokolwiek, to nigdy nie mieliśmy żadnych tego typu informacji, że jest chwilowo niedysponowany, bo na przykład, nie wiem, ma zapalenie płuc, dajmy na to, chociaż to jest akurat dość poważna choroba. No, long story short chodzi o to, że białoruska władza nie może sobie pozwolić na to, żeby Łukaszenka był w gorszej kondycji na ten moment nie wydaje się, żeby faktycznie był, to się raczej wydaje, że to media samemu Łukaszence przesadnie, nierzeczliwe rozsiewały tego typu spekulacje, no bo to zawsze może w jakiś sposób tam podkopać jego jego autorytet i doprowadzić społeczeństwo do tego, że hej, on już się kończy, więc, więc może jakaś zmiana, co wy na to, może protesty, dlaczego by nie. Nie wydaje mi się, żeby na ten moment sytuacja była poważna, zresztą najlepszym źródłem wiedzy na ten temat, że z Łukaszenką coś mogłoby być nie w porządku, byłoby to, jeżeli w jakiś sposób ruszyłaby legislacja białoruska. To znaczy na ten moment my jesteśmy w środku procesu zmiany konstytucji. Sama konstytucja już oczywiście została w Białorusi znowelizowana. To było chyba w, lip- w lutym, marcu 2022, kiedy w końcu ta nowa konstytucja weszła w życie. Ona powołała to wszechbiałoruskie zgromadzenie Nad- narodowe, e, jak ja lubię jej nazywać. I bardzo dużo kompetencji docelowo będzie tam zlokalizowanych, ale konstytucja zakłada, że bardzo wiele rzeczy musi zostać dograne. E, I mi... Tak jak na to patrzę, to, ten, ten, to wszechbiałoruskie zgromadzenie wygląda troszeczkę jak taki plan emerytalny Aleksandra Łukaszenki. No bo konstytucja też oczywiście gwarantuje mu absolutny immunitet do końca życia, zanim go nie będzie można ciągać po sądach i tak dalej. Natomiast cały ten proces, on został zaczęty nowelizacją konstytucji, ale jeszcze w żaden sposób nie został zakończony. To cały czas są wdrażane nowe... nowe yy, uchwały, które mają wzmacniać WZN i ograniczać yy, wszystkie pozostałe yy, jakby organy państwowe w Białorusi. Więc jeżeli teraz w wyniku tego wszystkiego, co zobaczyliśmy od 9 maja licząc do dzisiaj, nagle zaktywizowałaby się białoruska legislacja, co będzie można zobaczyć na portalu choćby prawobaj yy, i tam mielibyśmy faktycznie jakieś kolejne i kolejne uchwały, Kolejne te kusoszki uprawnień prezydenckich w jakiś sposób transferujące, czy to do WZN, czy gdziekolwiek indziej, to to może dać nam przesłankę do tego, że faktycznie Łukaszenka może być niezdrów i to, co teraz białoruska władza robi, to jest próba zatuszowania tego w jakiś sposób. No ale nie mamy na ten moment żadnych potwierdzeń tego stanu rzeczy, więc ja jestem raczej po tej... Po tej stronie y, analityków y, w Polsce, którzy spekulują raczej, że w Łukaszence nic nie jest, a to co się wydarzyło to no, po prostu był jakiś zabieg, który on, no bo pamiętajmy to nie jest najmłodszy człowiek, y, który po prostu w jakim stopniu musiał mieć. No bo każdą osobę w pewnym bardziej podeszłym wieku starość po prostu dopada i niektóre rzeczy trzeba, trzeba w ten sposób, sposób załatwiać, a Łukaszenka sobie na hospitalizację za bardzo pozwolić nie może. Więc nie raczej na pewno nie umarł, raczej na pewno jest wśród nas wciąż jeszcze i nie wydaje mi się, żeby się na ten świat wybierał, a jeżeli by się wybierał, to mówię, zobaczymy to najprawdopodobniej w tej legislacji, ze względu na to, że system białoruski nie będzie mógł sobie pozwolić na próżnię tutaj. Łukaszenka jest, cały system polityczny w Białorusi jest skonstruowany w taki sposób, że jakby Łukaszenki nagle zabrakło, to on by się po prostu rozleciał na kawałki.
0: No właśnie, to jest to podstawowe pytanie, co by się wydarzyło, gdyby Łukaszenki nagle z jakiegoś powodu zabrakło, no bo też jeżeli miałby go zabraknąć, to chyba tworzenie mu takiego silnego stanowiska jakiegoś tego elderly statesman, prezydenta emeryta, chyba przestałoby mieć, mieć sens. Czy pana zdaniem, gdyby kiedyś Łukaszenka był faktycznie niedysponowany na prędzej czy później, taka sytuacja może nastąpić, a jeszcze nie byłby wyznaczony jakiś następca, to, mogli, to, 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 to na czym polegałoby to rozpadnięcie systemu, a w, w drugą stronę, jak rozumiem, Pana zdaniem Łukaszenka powoli przygotowuje się na to, żeby przejść na to stanowisko szefa WZN-u i jak rozumiem, to miał być połączone z tym, żeby żeby kogoś, kto miałby być jego desygnowanym następcą, wyznaczyć wyznaczyć prezydentem. To w jakiej perspektywie czasowej, Pana zdaniem, moglibyśmy się takiego manewru spodziewać i na ile taki proces częściowego przekazania władzy byłby po prostu pokojowy, niezakłócony z zewnątrz albo od wewnątrz.
1: Tutaj mam do, do czynienia z trzema tak naprawdę pytaniami, więc co by się stało, gdyby Łukaszenki zabrakło, czy Łukaszenka szykuje się do odejścia i co by się stało, gdyby ktoś interweniował? i czy mamy możliwość zagwarantowania takiej tranzycji pokojowej. Więc może odpowiem na to środkowe pytanie na początku, bo bo to jest chyba najprostsza odpowiedź, Ja, czy może najbardziej kontrowersyjna. Ja stoję na stanowisku, że Łukaszenka chciał odejść. Jeszcze nawet przed 2020 rokiem, przed wyborami prezydenckimi, tam pojawiały się pierwsze sygnały tego, że jakaś zmiana jest szykowana. a Ta konstytucja, pragnę przypomnieć, że w ogóle prace nad konstytucją prowadzone były bardzo długo, zanim jeszcze doszło do, do stworzenia pierwszego draftu, że tak powiem, który ujrzał światło dzienne. Mi się wydaje mimo wszystko, że wybory 2020 roku zatrzymały ten proces w dużym stopniu, bo Łukaszenka się po prostu przestraszył tego, że społeczeństwo mu, mówiąc kolokwialnie, nie daruje. To znaczy on, yy, i to było chyba najbardziej widoczne podczas tych, ty, takiego, takiego bardzo charakterystycznego wystąpienia w fabryce, gdzie on wyszedł do tego kolektywu, tej fabryki i jego tam zwyzywali w jakiś sposób. Yy, więc wydaje mi się, że to, jest taki, to to był taki sygnał, kiedy Łukaszenka doszedł do wniosku, że on swojemu społeczeństwu nie może za bardzo ufać. Yy, I to wstrzymało w jakimś stopniu pracę nad tą zmianą. Ale ona trwa, ponieważ po pierwsze to Rosja dość jasno dawała do zrozumienia po 2020 roku, że ona oczekuje zmiany konstytucji białoruskiej i jakichś reform, które zagwarantują stabilizację systemu. No, oczywiście wiadomo, że Rosja nie stawia na to, żeby ten system nagle stał się demokratyczny, ale musi być stabilny. Tak? To, jest, to jest absolutnie fundamentalne dla Federacji Rosyjskiej, bo ona nie, potrzebuje mieć święty spokój w Białorusi po to, żeby móc tą Białoruś sobie po swojemu obrabiać, bo wiadomo, że jak niepokój, to to nie daj Boże ktoś zdryfuje na zachód, więc więc na to sobie Rosja nie może pozwolić. I ten system, który się wyłania z tego, jak wygląda obecnie kształt białoruskiej ustawy zasadniczej, pokazuje nam niemalże wyraźnie, jaki jest plan Aleksandra Łukaszenki, tylko nie wiadomo, jak bardzo jest on odsunięty w czasie. Ja stałem na stanowisku bardzo długo, póki jeszcze Ładzimir Makiej żył, że on byłby tym następcą potencjalnym y, Łukaszenki, głównie ze względu na to, że Łazimir Makiej był człowiekiem, który nigdy nie przejawiał sam w sobie bardzo silnych ambicji politycznych i w związku z powyższym on mógłby być idealnym następcą. Mi się wydaje, że my w ogóle z tego czasu na ten temat jeszcze rozmawialiśmy właśnie przy okazji śmierci Makieja. Więc y, w, przypadku, mm, w przypadku, kiedy Makieja zabrakło z bliżej nieznanych nam przyczyn, których oczywiście pewnie nigdy nie poznamy, przynajmniej nie za naszego życia, no to w tym momencie ten proces znowu się spowolnił. Ale ja nie mam takiego wrażenia, żeby Łukaszenka nie chciał odchodzić. On zdaje sobie raczej sprawę z tego, że nie nie oszuka rzeczywistości i jest raczej na tym etapie życia, w którym on chyba już by chciał mieć to, to bezpieczeństwo i święty spokój tak naprawdę. Więc to, co się wydarzyło w 2020 roku, Pokazało mu poniekąd, że on sobie na to nie może może pozwolić i teraz nie ma absolutnie żadnych gwarancji, że jeżeli on by odszedł, to byłby zabezpieczony. No i tutaj obok tego jest jeszcze kwestia taka, że ja mimo wszystko stoję na stanowisku, że Aleksander Łukaszenka nie jest zwolennikiem oddania Białorusi Federacji Rosyjskiej i w związku z powyższym chyba mimo wszystko nie chciałby zobaczyć Białorusi wchodzącej w skład Rosji, po jego odejściu. No, i też zakładam, że ten kolektywny Łukaszenka, że tak powiem, czyli całe środowisko, które stoi za Łukaszenką, bo to środowisko istnieje, tylko ono jest jeszcze mniej poznane i spenetrowane niż środowiska tego typu w Federacji Rosyjskiej, też raczej nie byłoby tym zainteresowane. Więc będziemy mieli raczej tak przesiadkę Łukaszenki na fotel. To jest chyba, będzie chyba to polegało na tym, że WZN, bo to ma być jakby. Samo zgromadzenie ma liczyć chyba 6 członków czy coś takiego. To są jakieś kolosalne liczby naprawdę i ma się spotykać chyba raz w roku albo dwa razy w roku, jeżeli dobrze pamiętam. A do momentu tych zjazdów to będzie przypominało takie zjazdy KCPZPR. A pomiędzy tymi zjazdami zarządzać będzie kolegium, chyba kolegium, a to kolegium, na czele tego kolegium będzie stał przewodniczący kolegium i ten przewodniczący kolegium będzie miał oczywiście głos decyzyjny, kolegium będzie głosowało w sposób niejawny, więc nie wiadomo będzie kto w jaki sposób głosował. Long story short oczywiście przewodniczący kolegium będzie będzie Aleksander Łukaszenka, więc on będzie miał zagwarantowane swoje ewentualnie finalne zdanie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to to właśnie chyba kolegium będzie przyjmowało i odwoływało ewentualnie większość polityków będzie mogło wydawać wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. Natomiast obok tego będzie funkcjonował jeszcze prezydent, parlament i i tak dalej. Więc oni będą mieli taki, powiedziałbym, czwór podział władzy, oryginalna białoruska koncepcja. I w tym momencie... To jest ewidentnie raczej mechanizm. On może przypominać troszeczkę to, co się wydarzyło w Kazachstanie, czyli ten model kazachski sprzed jeszcze tych przewrotów na początku 2022 roku, gdzie Rusultan Nazarbajew wycofał się właśnie na stanowisko takiego ojca narodu, nazwałbym to. To się chyba nawet oficjalnie nazywał ojcem narodu, ale nie jestem pewny. Wycofał się na stanowisko ojca narodu, a prezydentem został, został kto inny. I to jako tako działało przez chwilę. I znowu wydaje się, że to, że nie zadziałało w Kazachstanie może spowodować, że Łukaszenka dojdzie do wniosku, że to jednak nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast skracając tą moją znowu rozwlekłą wypowiedź, raczej na pewno Łukaszenka przykuje się do jakiejś formy oddania władzy. Nie bardzo chce mi się wierzyć w to, żeby on chętnie uczestniczył w kolejnych wyborach, które będą miały miejsce chyba już za dwa lata, jeśli dobrze pamiętam. Ze względu na to, że to jest jednak dla niego ewidentnie duży ciężar i gdzieś nie nie widzę w nim mimo wszystko ogromnych jeszcze jakichś politycznych ambicji. On już generalnie zarządza dla zarządzania i w tym znaczeniu, żeby zabezpieczyć samego siebie i swoją rodzinę. Więc być może taka forma tranzycji władzy mogłaby być bezpieczna, jeżeli by zagwarantowano mu, że po prostu jego, jego rodziny i ludzi z systemu i tak dalej nikt po prostu nie dotknie. Czyli stanie się coś takiego, jak miało miejsce w Federacji Rosyjskiej, gdzie Putin obejmował władzę, ale dla tak zwanej familii Jelcyna zagwarantował absolutną nietykalność i bezpieczeństwo. I ten mechanizm tam zadziałał. Ja podejrzewam, że Łukaszenka będzie dążył w jakiś sposób do powtórzenia tego, tego mechanizmu u siebie. Natomiast to wszystko jest odległa perspektywa. Jak odległa? Nie mogę tego powiedzieć i raczej nikt z ekspertów nie może na ten temat spekulować, no bo to dużo zależy od tego, co się będzie działo w kraju, co się będzie działo poza krajem, czy półk kalinowskiego będzie rusł w siłę, czy raczej będzie słabł, jaki będzie wynik wojny w Ukrainie. Jest bardzo, bardzo dużo różnych, różnych czynników, które na to wpływają. No bo, żeby móc dokonać takiej tranzycji, potrzebna będzie stabilność. I tutaj na tą stabilność mogą wpływać te czynniki zewnętrzne, o których mówiliśmy, czynniki wewnętrzne. Na ten moment wydaje mi się, że coś takiego w ogóle nie wchodziłoby w grę, bo będzie momentalnie wykorzystane przez zachód, przez wschód i na pewno przez przez białoruską opozycję, żeby w jakiś sposób zamieszać w tym procesie. Więc jakby Łukaszenka teraz nagle ogłosił, że odchodzi, to musiałby mieć bardzo... Dużą dużą dozę stabilności społecznej, żeby móc sobie na na coś takiego pozwolić i żeby to nie wywołało kolejnych fal protestów, bo musimy pamiętać o tym, że białoruska opozycja dość jasno dała do zrozumienia, że ona już skończyła spokojowymi protestami. Więc jeżeli doszłoby do kolejnej fali protestów w Białorusi, to białoruska opozycja, w szczególności Półkalinowskiego, czy tam inne oddziały, bo to Półkalinowskiego oczywiście nie jest jedynym oddziałem zbrojnym białoruskim, opozycyjnym, niechętnym Łukaszence, bo to opozycyjny to nie do końca, no wiadomo o co chodzi. Eee, oni wchodzą z bronią, tak? Oni o tym otwarcie mówią. Eee, no i też cały, cały eee, program, eee, plan właściwie Paramocha zakłada właśnie już bardziej zbrojny opór przeciwko, przeciwko reżimowi. No i Białorusini się do tego przygotowują. Białoruska opozycja to znaczy. Więc na ten moment, kiedy prawdą bądź nieprawdą jest to, że dookoła Białorusi są przygotowywane oddziały terrorystyczne, jak to jest nazywane przez Białoruską Służbę Bezpieczeństwa, które szykują się do tego, żeby szkodzić wewnątrz Białorusi, no, to nie bardzo możemy sobie pozwolić, nie bardzo Łukaszenka może sobie pozwolić na sytuację jakiegokolwiek manewru politycznego, tak ryzykownego jak, jak zmiana władzy. No, bo w takim systemie jak, jak obecny, to zawsze wywołuje, wywołuje napięcia. I dochodząc do ostatniego, czyli chronologicznie pierwszego pytania, które mi pan zadał, no to jeżeli mówimy o tym, że Łukaszenki nagle by zabrakło to mam wrażenie, że mielibyśmy kompletny chaos. To znaczy po pierwsze, na pewno uruchomiłyby się jakieś stronnictwa My na ten moment, tak z obserwacji, wiemy raczej o dwóch, to znaczy mamy stronnictwo tzw. siłowików, czyli różnych przedstawicieli struktur siłowych w Białorusi. To są raczej przedstawiciele struktur siłowych cywilnych, czyli białoruskie KGB, ichniejszy, ichniejszy OMON, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zakładam, że z nimi w jakimś stopniu też Rada Bezpieczeństwa czyli softbies, by by sympatyzowali, to by była jedna część, to jest taka część bardziej, no, taka jak to zwykle siłowiki, tak, to znaczy najlepszym rozwiązaniem jakiegoś problemu jest po prostu dać komuś pałką i raczej są nastawieni niechętnie do państw zachodnich, bo im po prostu z zasady nie ufają, ponieważ przez cały okres swojego istnienia zajmowali się walką głównie z tymi, z tymi, państwami. No i są to też środowiska, które naturalnie mają swoje ciągoty w kierunku Moskwy, z którą siłą rzeczy ze służbami bezpieczeństwa tam współpracują. O tym, że mamy do czynienia z dużą ilością współprac wywiadów białoruskich i białoruskiego i rosyjskiego, no to choćby przy całej naszej sytuacji na granicy wiemy dość dokładnie z analiz dziennikarskich. Na pewno jakimś środowiskiem, stronnictwem jest administracja cywilna w Białorusi i nie wykluczone, że zupełnie oddzielnym jest białoruska armia która z samego Makieja dość mocno szanowała i dobrze się z nim dogadywała. On był takim, powiedziałbym, przywódcą, nazwijmy to nieformalnym, czy takim najbardziej charakterystycznym punktem administracji cywilnej Łukaszenki i był w niemalże chyba jawnym konflikcie ze siłowikami, Makiej znaczy. Więc ewidentnie coś tam, jakiś, jakiś spór był. Ale jakie ewentualnie jeszcze środowiska mogłyby się nagle ukazać Gdyby Łukaszenki zabrakło, to co te, te buldogi, które się teraz gryzą pod dywanem, nagle jakby spod tego dywanu wyszły, to nie umiem odpowiedzieć przyznaję. Szczerze, mam nadzieję, że mądrzejsi się ode mnie, a wierzę, że są takowi potrafią. Na ten moment natomiast mielibyśmy do czynienia raczej na pewno z ogromnym, ogromnym chaosem, bo Białoruś jest na, ten, na taki proces kompletnie nieprzygotowana.
0: Nagraliśmy rzeczywiście program o Ładzimirze Makieju zaraz po jego tajemniczej śmierci pod koniec zeszłego roku. Odsyłam wszystkich zainteresowanych tą postacią i tą sprawą do tego materiału. Jak się pan odnosi do tych spekulacji? Wiadomo, zazwyczaj rzucanych przez ludzi, którzy się na co dzień Białorusią nie zajmują, ale jednak... Funkcjonujących, powiedzmy, w naszym imaginarium, no iście, czyli tych ty, ty, ty herbatek z Polonem. To znaczy, czy Pana zdaniem, istnieje w Rosji, w kręgach władzy rosyjskich, przynajmniej jakaś frakcja, która chciałaby pozbyć się Łukaszenki, póki trwa wojna, która nie wiadomo, jak się skończy, i przeprowadzić trochę taką elekcję pod swoją kontrolą, tak jak to drzewie bywało w Rzeczpospolitej, że przychodziły sobie wojska czy jeśli doprowadzały do tego, żeby konkretny kandydat wygrał. No i pytanie, na ile ile mają do tego możliwości, na ile taki, czy czy poprzez jakąś, czy, 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 czy widzi pan jakieś istotne środowiska, dla których Łukaszenka byłby niewygodny, a które potencjalnie mogłyby mu zaszkodzić w Rosji, czy raczej jest to po prostu taka nasza polska spekulacja, bo po prostu myślimy, że wiadomo, Rosjanie są są źli i zabijają ludzi, więc to jest takie nasze najprostsze wytłumaczenie.
1: To znaczy tutaj mamy dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że akurat teraz zaskakująco dużo spekulacji na temat tego, że Łukaszenkę potencjalnie mają w, w Rosji wykończyć rozprzestrzeniała białoruska opozycja. I to jest o tyle zaskakujące, że sama białoruska opozycja już wielokrotnie przecież stawała na pozycji pod tytułem, że Łukaszenka jest tak naprawdę zupełnie nie, nie, niesamodzielny, jest absolutnie sterowalny z Moskwy i de facto Łukaszenka to Moskwa. Więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że akurat w kontekście opozycji, ja nie kłócę się z takim postawieniem sprawy, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że opozycja jest zainteresowana tym, żeby asocjować Łukaszenkę Z zagrożeniem rosyjskim, bo to potencjalnie pokazuje, że hej, z Łukaszenką się już nie jesteśmy w stanie porozumieć, tylko opozycja potencjalnie może wam przynieść inną Białoruś. No bo wiadomo, że Rosja na ten moment, to zwłaszcza w Polsce bardzo dobrze rezonuje, jest jakby państwem, które jest absolutnym złem i źródłem szkody. I jeżeli Łukaszenka jest i jest absolutnie prorosyjski, no to w tym tym momencie też Białoruś jest absolutnie niemożliwa do dogadania się z nią. Znaczy, absolutnie niemożliwym jest dogadanie się z Białorusią w jakikolwiek sposób. Więc tutaj opozycja białoruska ma swoje interesy w tym, żeby żeby rozprzestrzeniać informacje na temat Łukaszenki. Tylko mnie akurat zastanawia, dlaczego tak szybko zmienili front i dlaczego teraz twierdzą nagle, że to właśnie Rosjanie mieliby go otruć. Bo z jednej strony jest on tym idealnym, powolnym powiedziałbym Moskwy, a z drugiej strony nagle mieliby go zabić, bo, bo tak. I ja nie wydaje mi się jednak mimo wszystko, żeby Łukaszence coś groziło ze strony Federacji Rosyjskiej, no bo jeżeli by miało coś potencjalnie grozić, to on by tam tak chętnie nie jeździł, a jeździ dość chętnie, no głównie ze względu na to, że musi, tak? bo cała białoruska gospodarka właściwie się teraz przenosi na, na bycie zaopatrywaczem w różne produkty gospodarki rosyjskiej. I no to jest to, jest to milion dollar question, na ile Łukaszenka jest samodzielny, a na ile jest zależny od Putina i w związku z powyższym na ile Putin chciałby się go pozbyć, a na ile by się go nie chciał pozbyć i tutaj każda strona tej układanki jest zainteresowana yy, graniem na na swoją stronę, znaczy białoruska władza w ogóle sama bardzo długo budowała taką narrację pokazującą, że my jesteśmy oddzielnym zupełnie państwem, mamy oddzielną swoją narrację, oddzielne swoje podejście, to nawet w kontekście wojny w Ukrainie widać, tak? przecież bardzo, bardzo długo sama Ukraina mocno rozdzielała, chociaż na początku nie ulega wątpliwości raczej dla każdego, kto kiedykolwiek widział mapę, że Białoruś Współ, jest współwinna na agresji na Ukrainę, w tym znaczeniu, że z terytorium białoruskiego te, te rosyjskie, rosyjskie wojska wjechały, aby otoczyć, otoczyć Kijów. Co nie zmienia jednak faktu. Że Ukraińcy mimo że często podnosili, że to jest właściwie państwo współwinne, to akurat z Białorusią ani nie mają stanu wojny, ani przez bardzo długi czas nie mieli nawet zerwanych stosunków dyplomatycznych i mieli na poziomie dyplomatów, na poziomie ambasadorów, a warto zaznaczyć, że my od jakiegoś czasu mamy na poziomie 4. Więc Kijów w okresie wojny, kiedy rakiety leciały dość regularnie z terytorium Białorusi na Ukrainę utrzymywał z Białorusią lepsze relacje niż my jako państwo, które z Białorusią wojny nie ma. Więc to taka, taka, taka ciekawostka. Więc mi się wydaje, że Łukaszenka raczej jest mile widziany na Kremlu i wciąż jednak spełnia swoje zadania, takie jakie ma wobec niego rosyjska władza. Tutaj problemem nie jest to, czy on obecnie jest wygodny bądź jest niewygodny, tylko pytaniem otwartym jest to, co jest w perspektywie. To znaczy niedawno była taka dość głośna sprawa, że wyciekł rzekomo, co później Łukaszenka bagatelizował, mówiąc, że to jest jawny i stary dokument, wyciekły takie plany, rosyjskie wobec Białorusi. To było jakieś opracowanie, jeżeli dobrze pamiętam, wewnętrzne rosyjskiej polityki zagranicznej, które generalnie pokazywało krok po kroczku, jak oni za pomocą państwa związkowego Białorusi i Rosji zamierzają de facto rozmontować Białoruś i wchłonąć ją w w struktury Federacji Rosyjskiej. No i tutaj pojawia się pytanie, na ile na ten moment Łukaszenka jako prezydent niezależnej Białorusi jest Putinowi miły i przydatny. Ja uważam, że jest bardzo mocno bo on pokazuje, że pokazuje nie tylko w samej Białorusi, ale pokazuje przede wszystkim na całym obszarze poradzieckim, że Rosja jest państwem, z którym można nawiązywać dobre stosunki, można się dogadywać. Tak? On, Łukaszanka suflujący co chwila tą, tą narrację o tej przyjaźni, braterstwie, to jak teraz zapraszał przecież Kazachstan do klubu atomowego, bo jeżeli wy też chcecie być nuklearną, to nie ma problemu, dołączcie do nas, też dostaniecie. To może się wydawać zabawne, ale tak w praktyce pokazuje to ewidentnie taką, taką jakby polityczną propozycję, jaką Moskwa, a w tym momencie także Białoruś ma. To znaczy, zobaczcie, my jesteśmy bardzo blisko ze sobą i zobaczcie, jak nam jest świetnie. Teraz paradoksalnie, no bo warto zaznaczyć, że białoruska gospodarka ostatnimi czas rośnie, bo daje sobie dość dobrze radę z przenoszeniem się na na zwalczanie sankcji i na de facto dostarczanie wszystkiego, co można na rynek rosyjski. Rosjanie im w tym też wydatnie pomagają. to jest takie, takie troszeczkę success story, to znaczy pokazuje to wyraźnie państwom które z Zachodem w jakiś sposób mają na bakier, czy, czy w ogóle z demokracją, że z Federacją Rosyjską da się żyć. No i tu jest ten, to pytanie, które, które mamy, na ile Rosja może sobie pozwolić, bo z jednej strony, i to moim zdaniem absolutnie nie ulega, przepraszam, nie ulega wątpliwości, że Rosja wobec swoich sąsiadów, państw, byłego Związku Radzieckiego ma do nich podejście pod tym, to, to jest wszystko nasze i to jest pytanie, kiedy my to zabierzemy. Wojna w Ukrainie pięknie to pokazuje, zresztą konflikt w Gruzji, Abha- odłączenie Abchazji, Osetii Południowej to jest dokładnie ten sam mechanizm. Tak? To znaczy Rosjanie otwarcie stwierdzają, że wszystko to co jest tutaj to jest nasze, a wy, jakieś tam Kazachstany czy inne Uzbekistany, wy nie istniejecie. Wy jesteście tylko czymś, czemu my pozwoliliśmy chwilowo istnieć. No i z perspektywy takiego państwa jak Kazachstan to jest bardzo mało atrakcyjna. Perspektywa, bo Kazachstan w żaden sposób nie jest zainteresowany włączaniem się do Federacji Rosyjskiej. Więc współpraca białorusko-rosyjska pokazuje na ten moment, że można inaczej. To znaczy, Łukaszenka staje się takim promotorem miękkiej siły, nazwijmy to rosyjskiej. W przeciwieństwie do bardzo twardej siły, jak widzimy w konflikcie z Ukrainą. Natomiast to jest teraz. A jeżeli Rosja zaczęłaby, a ewidentnie na przykład i tutaj pytał pan o stronnictwa, więc ja zakładam, że wszyscy nacjonaliści, ci nadbolszewicy, Eurazjaci, czy cała ta czerń, która w Federacji Rosyjskiej jest, bo Jakkolwiek straszliwie by to nie zabrzmiało, to Władimir Putin jest tak naprawdę na warunki rosyjskie centrystą. On, on stoi pośrodku e, tych środowiska, on nie jest wcale jakimkolwiek skrajnym politykiem. Więc e, ta cała czerń na prawicy e, jakiejś skrajnej, nacjonalistycznej rosyjskiej, ona wychodzi z założenia, że jak najbardziej należy wchłonąć Ukrainę, należy wchłonąć e, Białoruś, należy wchłonąć półbałtyki należy wchłonąć... Gruzji i tam paręnaście jeszcze innych krajów, a potem ten, ten wielki Neozwiązek sowiecki powinien doprowadzić do tego, żeby NATO się odepchnęło, najlepiej za łabę. I wtedy będzie spoko. No więc jak wychodzimy z taką ofertą, no to Łukaszenka już wtedy z przydatnego partnera obecnej, obecnej rosyjskiej władzy staje się problemem. Ale na ten moment nie chce mi się za bardzo wierzyć, żeby ktokolwiek w Moskwie chciał odejścia Łukaszenki, chciał jego otrucia, chciał jego śmierci, bo to wywołuje chaos, a ten chaos może nie być, Rosja może nie być w stanie go zagospodarować. To znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że wojska rosyjskie nie są w stanie osiągać jakichkolwiek realnych sukcesów militarnych w Ukrainie i to już od jakiegoś czasu bardzo wyraźnie widać, to znaczy ten front zamarł tak naprawdę i oczywiście Ukraina nie jest w stanie tego odwojować, ale z drugiej strony Rosja nie jest w stanie pójść do przodu, a mamy do czynienia przecież z drugą armią świata, wszyscy o tym wiemy, no to w tym momencie jak my sobie wyobrażamy sytuację, w której nagle odchodzi Łukaszenka, w Białorusi robi się jakiś kompletny bałagan, ludzie wychodzą na ulicę, protestują, siłowicy nie wiedzą, co mają z tym wszystkim zrobić, administracja cywilna nie wie z kim ma rozmawiać, kalinowcy dochodzą do wniosku, że to jest świetny moment na to, żeby wejść, plan Peramocha rusza z pełnym, z pełnym skutkiem, ci hakerzy białoruscy przecież doskonali, wyłączają, włączają elektrownie, banki itd. itd. I mamy kompletny, nie chcę użyć brzydkiego słowa, więc mamy kompletny, kompletny bałagan, I jak my sobie teraz wyobrażamy sytuację, w której nagle Rosjanie wysyłają jakiekolwiek siły stabilizacyjne do takiego kraju? Jeżeli oni, jeżeli mają jakiekolwiek wolne siły, to oni muszą je wysyłać do Ukrainy, bo nie są w stanie osiągnąć żadnej realnej przewagi militarnej w tym konflikcie.
0: Innymi słowy, tranzycja władzy byłaby zbyt dużym ryzykiem, żeby Rosjanie chcieli je w tym momencie podejmować. Dokładnie tak. Okej. No to chyba wydaje się, że również z perspektywy Łukaszenki, który, jak jak rozumiem, Pan powiedział na początku, nie chciałby wchłonięcia Białorusi do Rosji również po jego odejściu. W najbliższej perspektywie nie należy się spodziewać podejmowania takiego ryzyka. Innymi słowy, czy uważa Pan, że dopóki trwa wojna na Ukrainie? i ta wojna nie jest w ten czy inny sposób rozstrzygnięta, to puty ani Łukaszenka, ani Rosjanie nie chcieliby zaryzykować po tranzycji władzy na, na Białorusi. No i też pytanie, czy Łukaszence to rzeczywiście, tak pan jasno stawia, że robi mu to różnicę i on nie chciałby, żeby Białoruś po jego odejściu, czy po jego śmierci stała się częścią Rosji, czy jego interesuje tylko to, żeby on, jego rodzina mieli pewien komfort.
1: To tak, to raczej na pewno odpowiadając na to krótszą część pytania, wydaje mi się, że na ten moment to zupełnie nie jest ten moment, żeby takich zmian dokonywać. Ani Białoruś na to nie jest legislacyjnie przygotowana, ani społeczeństwo jednak białoruskie zaniepokojone z problemami gospodarczymi, no bo niezależnie od tego, że gospodarka jakoś tam ciągnie, to oni mają spore problemy gospodarcze. Społeczeństwo obiektywnie biednieje, inflacja inflacja jest cały czas bardzo wysoka, jest ten system kontroli cen wprowadzony, który też trochę życie utrudnia także przedsiębiorcom. No to wszystko to nie daje dobrego podglebia do tego, żeby teraz stabilnie sobie przedstawić. Też pamiętajmy o tym, że w Białorusi nie mamy tak naprawdę Polityków. To znaczy, Uładzinie Maki tak naprawdę był jedyną osobą, która mogła pretendować do bycia rozpoznawalnym w, w Białorusi. Ja bym się nie zdziwił teraz, gdyby drugim najbardziej rozpoznawalnym, rozpoznawalną twarzą w Białorusi, zaraz po Aleksandrze Łukaszence, był Azawionok, ten, ten dość specyficzny białoruski publicysta. Ale może to tylko w Polsce, może Białoruś się go nie ogląda, nie wiem. Znaczy, nie, nie, wie, nie wiem, nie będę spekulował. Natomiast, tak mówiąc poważnie, w Białorusi siłą rzeczy nikt, kto byłby przy zdrowych zmysłach, raczej nie przejawiał z systemu władzy jakichkolwiek ambicji politycznych. No i w związku z powyższym oni nie mają kogoś, kogo mogą teraz pokazać, powiedzieć: no, no choćby jak Putin zrobił z Miedwiediewiem, tak? Zobaczcie, to jest ten człowiek, którego jako, tam, jako tako tam kojarzycie. To jest mój bardzo dobry przyjaciel, i on teraz będzie zarządzał jako prezydent przez jakiś czas, a ja zostanę sobie premierem na 5 pię- lat, czy tam na cztery. To, to się w Rosji mogło jako tako udać, bo w Rosji tych twarzy jest trochę rozpoznawalnych i tam przez bardzo długi czas jakaś tam swoboda tej, 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 tych politycznych nazwijmy to gier była, była dostępna. W Białorusi coś takiego nigdy nie miało miejsca, więc mamy ogromne grono przyklaskiwaczy przyklaskiwaczy Aleksandrowi Łukaszence. Mamy Wiktora Hrenina, który jest, powiedziałbym, jako tak rozpoznawalny, ale szansa na to, że minister obrony zostałby prezydentem nowym, moim zdaniem, jest bardzo niewielka. Jakieś tam osoby z tego Sofbiezu białoruskiego no i poza tym to tak nie bardzo. Premiera białoruskiego na fotelu prezydenta się raczej też nie spodziewam. Więc żeby móc nagle taką osobę podmienić, to trzeba byłoby jej najpierw dać, tak jak zresztą miało to miejsce z Władimirem Putinem i z Jelcynem należałoby mu najpierw dać jakieś eksponowane w miarę stanowisko, pokazać go troszeczkę, żeby on się temu społeczeństwu opatrzył i dopiero później można byłoby powiedzieć, że słuchajcie, on sobie tak świetnie daje radę, on już tyle tych kołchodzów otworzył, albo zamknął, albo zwizytował, że on już się nadaje do tego, żeby potencjalnie tą Białorusią zarządzać, więc ja teraz odchodzę na stanowisko do tego Narodowego Boże Wszechbiałoruskiego Zgromadzenia Narodowego, a on będzie waszym nowym prezydentem i jeszcze mamy nawet wybory, żeby to formalnie potwierdzić. I to by był taki, taki Dobry scenariusz, no ale żeby coś takiego zrobić, to na to jest potrzebny czas i to by się musiało zacząć dziać, a ani jednego, ani drugiego na ten moment nie widzimy, więc ja bym się raczej nie spodziewał w najbliższym czasie takiej zmiany i teraz zdecydowanie nie jest na to dobry moment, no bo też nie wiemy, co się stanie w Ukrainie i co w związku z powyższym będzie się działo także z Rosją. Musimy, To jest dla mnie absolutnie niewiadoma i ja zrzekam się jakichkolwiek pretensji do tego, żeby tutaj tutaj y, nawet wyrażać swoje zdanie, bo ja osobiście uważam, że konflikt rosyjsko-ukraiński jest dla Rosjan samych konfliktem a, Korejny, y, takim fundamentalnym powiedziałbym. Egzystencjalnym Dokładnie tak, to znaczy ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której uda się, i znowu tutaj nawiązuję, ja pisałem pracę magisterską o rosyjskim eurazjatyzmie, więc ja mniej więcej ogarniam niektóre te, 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 te Takie powiedziałbym bardziej skrajne ideologie rosyjskie, chociaż oczywiście daleko nie wszystkie. I ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której z jednej strony Aleksander Dugin po utracie przez Rosjan Hersonia napisał, że obecnie rosyjskie miasto obwodowe jest pod ukraińską okupacją, no bo z punktu widzenia Rosji po tym jak oni to anektowali tak faktycznie jest i że oni by się nagle teraz mieli wycofać i wszystko byłoby spoko, że, że, Łukasz, że Władimir Putin by wyszedł do społeczeństwa i powiedział, słuchajcie, my zrealizowaliśmy wszystkie swoje cele w tym, w tym konflikcie zbrojnym. Ukraina jest praktycznie rozbrojona z armią liczącą 400 tysięcy i ze sprzętem natowskim. Jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż byliśmy przed wybuchnięciem tego wybuchem tego konfliktu. No i w związku z powyższym wracamy do business as usual. A i witamy serdecznie te kilometr kwadratowy, który udało nam się zdobyć tych kompletnych ruin. I Rosjanie wychodzą i mówią, o to był świetny konflikt, warto było to prowadzić. Więc na ten moment nie wiem, jak się ta wojna skończy, nikt nie wie. Nie wyobrażam sobie Rosjan, który, którzy by to zaakceptowali i tych skrajnych, i tych bardziej centrowych. A od tego, w jakiej kondycji Federacja Rosyjska skończy ten konflikt, zależy tak naprawdę, co się będzie działo z Białorusią. Białoruska gospodarka na ten moment z 60 parę procent y, wymiany wzajemnej gospodarczej Białorusi jest z Federacją Rosyjską. Więc to jest poziom, za, y, poziom jakby zbliżenia porównywalny właściwie z tym, jak polska gospodarka jest wpięta w gospodarkę Unii Europejskiej. I teraz wyobraźmy sobie nagle, że że cała Unia Europejska bankrutuje, co się dzieje z Polską. Jeżeli byłby chaos w UE, to byłby chaos u nas. I jeżeli będzie chaos w Rosji, to ten chaos momentalnie przeleje się na Białoruś. Więc to, co będzie się działo w tym konflikcie, tak naprawdę fundamentalnie będzie decydowało o tym, jak w ogóle będzie wyglądała Białoruś potem, tak naprawdę. I Łukaszenka raczej na pewno zdaje sobie z tego sprawę, Dlatego wydaje mi się, że dość dość jasno stawiał Władimirowi Putinowi granicę, że on nie może wejść ze swoimi wojskami i Putin to w którymś momencie faktycznie odpuścił, ze względu na to, że po prostu jednym z z tych niewielu elementów kontaktu społecznego, który białoruski prezydent ma ze swoim społeczeństwem, to znaczy, że to, że ma nie być wojny, musiało być dotrzymane, bo bo inaczej mogłoby być nawet w tym bardzo spokojnym białoruskim społeczeństwie źle. A odpowiadając, miałem odpowiadać krótko i mi nie wyszło, odpowiadając na pytanie o...
0: Odpowiada pan długo, ale ciekawy, więc
1: proszę kontynuować. Miejmy nadzieję, a odpowiadając na pytanie o to, czy Łukaszenka chciałby Białorusi, no ja nie miałem nigdy okazji z Aleksandrem Łukaszenką rozmawiać. Jak kiedyś będę miał tę okazję, to na pewno go o to spytam. Bo oczywiście, jeżeli to nie będzie to pytanie na, tym, na tych, tych takich dużych spotkaniach, bo Łukaszenka też ma takie spotkania z dziennikarzami, nie wiem, czy tam bym się odważył zadać takie pytanie, ale może, kto wie, dlaczego by nie. Mówiąc już bardziej poważnie, mi się, nie umiem się postawić w sytuacji osoby, która zarządza całym państwem i de facto Łukaszenka, jakby tak pozbierać trochę tych jego wypowiedzi, on się tak naprawdę uważa za ojca wszystkich Białorusinów niemalże, tak? On jest jest tym baćką. I długo my w Polsce mieliśmy taką niedawno sytuację, że mówiliśmy, że już nikt w Białorusi nie używa określenia baćko, czyli ojczulek. No i potem, po 2020 roku, między innymi właśnie to znowu wróciło do łask i stosowane jest powszechnie przez białoruską prorządową stronę. No bo to jest ten sposób prezentowania Łukaszenki. Mi się nie bardzo chce wierzyć, żeby on się temu sprzeciwiał, bo jemu to się raczej bardzo podoba. I nie bardzo chce mi się wierzyć, żeby człowiek, który włożył tyle, no było, nie było pracy, stresów, nerwów i wszystkiego innego w, w, w stworzenie Białorusi jako takiej, no bo niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, Łukaszenka buduje tą Białoruś de facto od początku jej niezależności w latach 90. Więc Jakie to państwo jest, to, je, to jest, to sobie Białorusini będą sami musieli mam nadzieję, że będą kiedyś mogli zdecydować, czy im się to podoba, czy nie podoba, jak oni to oceniają, i, i życzę im tego, żeby mogli, mogli takich ocen dokonywać. Natomiast y, on zapisze się w białoruskiej historii. No i pojawia się pytanie, jeżeli pan, ja bylibyśmy w sytuacji, w której już całe życie przeżyliśmy i naszą spuścizną poniekąd, bo już to już nie jest kwestia pieniędzy, które on może zarobić, to nie jest kwestia tego, czy on zagwarantuje sobie tą kolejną kadencję, czy nie zagwarantuje. To już jest jakby func- funkcjonowanie w tej rzeczywistości tego, czy mój syn, ten ukochany, oczywiście ani ja ci dwaj, których nie lubi, tylko ten, ten ukochany syn, najmłodszy, czy on będzie Rosjaninem, czy on będzie Białorusinem. Tak? To, to, to jest we fundamentalne pytanie. Ja sobie wyobrażam Łukaszenkę, który siedząc sobie wieczorem i nie wiem, głaszcząc tą tą dynię, którą właśnie niedawno zerwał z pola, zastanawia się nad tym, czy Białoruś po jego śmierci będzie istnieć. I mimo wszystko, jakkolwiek pompatycznie by to teraz nie zabrzmiało, ja wierzę, że jest to człowiek, który raczej chciałby, żeby Białoruś istniała, bo on sam znaczyłby znacznie mniej, gdyby Białoruś po jego odejściu przestała istnieć. I patrząc na to choćby tylko z tej perspektywy, nie bardzo chce mi się wierzyć, żeby chciał, żeby jej nie było. Chociaż Znowu, i to jest też bardzo istotne dla tej dyskusji, to już kończę ten temat, Łukaszenka jest bardzo prorosyjski. On jest prorosyjski, on jest proruski. To znaczy, on się czuje ruskim człowiekiem. I nawet jeżeli wyróżnia białoruskość w w tej ruskości, to on ma w swoim mentalitecie coś takiego, czego Polakom nie przychodzi łatwo zrozumieć, to, że białorusini są w stanie żyć z tym, że są jednocześnie Rusinami, ale nie mówię tutaj o naszych historycznych Rusinach, tylko że są są ruskimi ludźmi, a jednocześnie są Białorusinami. I oni są w stanie to zaakceptować. Oni w tą koncepcję tego jednego pnia, z którego wyrastają trzy gałęzie ukraińska, białoruska i rosyjska, są w stanie to zaakceptować i jakoś się z tym godzą. Ja tego nie umiem pojąć jako Polak. Być może to jest jest już problem tej tej naszej skażonej zachodniej tożsamości. Natomiast Białorusini to są w stanie zaakceptować, więc Łukaszenka, jak niedawno była taka sytuacja, że on tego szefa DNR Puszylina gościł u siebie i on go zapytał, jaka tam sytuacja u nas na froncie. To znaczy, to jest człowiek, Łukaszenka znaczy, który ewidentnie czuje się częścią tamtego świata. On on się może nie zgadzać z tym, że ten konflikt wybuchł, ale mimo wszystko on siebie mentalnie stawia po stronie, raczej Federacji Rosyjskiej, a nie po stronie Ukrainy, która się broni. Więc wydaje mi się, że w idealnym świecie Aleksandra Łukaszenki dobrze byłoby, gdyby się udało tą białość dosłownie zamrozić, taką, jaka ona jest obecnie i żeby ona sobie tak trwała, nawet po jego śmierci. Ale to raczej mieć miejsca nie może, natomiast nie bardzo chce mi się wierzyć w to, żeby chciał z istnienia Białorusi on zrezygnować, zakładając, że to oczywiście byłaby tylko i wyłącznie jego jego decyzja.
0: Jak w tym kontekście czytać umieszczenie broni atomowej przez
1: Rosjan na
0: Białorusi?
1: To jest taka, powiedziałbym, mocno niedźwiedzia przysługa ze strony Federacji Rosyjskiej i ja nie mam takiego poczucia, żeby Białoruś się z tego cieszyła. To moim zdaniem ewidentnie jest decyzja rosyjska, a nie nie białoruska. Zresztą teraz Białorusini sobie wewnętrznie dyskutują na temat tego, czy Łukaszenka w ogóle będzie mógł coś z tą bronią zrobić, bo ona będzie tam po prostu leżała pod rosyjską kontrolą, czyli oni dosłownie przenieśli tą broń bliżej naszych granic. To z punktu widzenia Białorusi absolutnie nic jej nie daje, jeżeli chodzi o jakąkolwiek, jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, bo to nie daje im możliwości kontroli tej broni nuklearnej, Białoruś broń nuklearnej nie pozyskuje, a zyskuje wszystkie wady tego, tego układu. To znaczy, że jeżeli odpłukać w niemalowane drewno kiedykolwiek doszłoby do konfliktu wschód-zachód, czyli konfliktu NATO z, z Rosją i przyległościami albo z blokiem militarnym Rosja Plus, to w tym momencie Białoruś byłaby celem ze względu na to, że ma na na swoim terytorium tę właśnie broń nuklearną i to w żaden sposób nie zwiększa białoruskiego poziomu bezpieczeństwa. Więc na tle tego wszystkiego mam wrażenie, że ta broń broń atomowa w Białorusi stała się jakimś takim mało zrozumianym, rosyjskim pomysłem, do którego jakiś czas wracają Białorusi, bo oni się bardzo tym faktem niepokoją. W sensie nawet ci dziennikarze prorządowi jasno dają do zrozumienia, że oni do końca nie rozumieją, dlaczego ta broń się u nich pojawiła. A Łukaszenka właśnie pokazując, jak bardzo lekki ma stosunek do tej broni nuklearnej, zaproponował jej ewentualne oddanie także także Kazachom. Więc więc nie... Nie widzę tutaj żadnego genialnego masterplanu, to miała być raczej forma ze strony Federacji Rosyjskiej pokazania, że my jeszcze coś możemy zrobić, żeby podnieść temperaturę sporu wschód-zachód i zachód to olał i w efekcie Białoruśni wylądowali z tym nomen omen kartoflem.
0: Mówił pan o pułku Kalinowskiego i szerzej o białoruskiej opozycji. To z- tutaj zresztą pan wielokrotnie, zresztą, czas na ja się rozmowy antycypował moje, moje zaplanowane pytanie o to właśnie, na ile te informacje podawane przez białoruską opozycję są wiarygodne, a na ile są po prostu czymś, co ma przekonać ludzi na zachodzie, że tak, Łukaszenka umrze za tydzień i w związku z tym możecie dawać nam więcej pieniążków, możecie się szykować do tego, że my zaraz przyjmiemy władzę. Mm, ale na poważnie, jaka jest siła dzisiaj białoruskiej opozycji? Jaka jest siła e, polityczna? Jaka jest siła wojskowa? E, jaka jest e, też ich spojistość wewnętrzna? Tak, że gdyby pojawił się Kryzys na Białorusi, do wolnego powodu, czy Łukaszence coś by się stało, czy Ukraina wygrałaby w ten czy inny sposób wojnę, czy na przykład wyobraża pan sobie, że pół Kalinowskiego, w sumie już pan mówił, że, że to możliwe, więc wyobraża sobie, pan wyobraża pytanie, na ile, na ile to mogłoby być skuteczne, żeby oni po prostu weszli na Białoruś, tak jak sobie weszli ci Rosjanie do, do Białogrodu. I pytanie, co wtedy? Czy wyobraża pan sobie na przykład białoruską wojnę domową? A jeśli, a jeśli tak, to. Czy społeczeństwo chciałoby się w nią jakkolwiek angażować, czy po prostu ludzie chowaliby się po domach i patrzyli, co się wydarzy?
1: To, Tak, jeżeli chodzi o samą białoruską opozycję, białoruska opozycja jest klasycznie podzielona. Ja mam wrażenie, że my ze wszystkimi narodami byłej, Rzeczypospolitej dzielimy jakieś, jakieś wspólne cechy, i z narodem białoruskiej opozycji, my dzielimy cechę wewnętrznego, ogromnego skłócenia, bo Białorusini mają ten sam, ten sam niesamowity talent co Polacy, to znaczy potrafią się pokłócić dosłownie o wszystko. Więc to na, nawet chyba Ukraińcy nie mają takiego talentu pod tym względem. Więc białoruska opozycja jest podzielona, ona miała przechodziła jakieś próby tego, żeby się ze sobą połączyć. One były robione pod, jakby Głównym, główną inicjatywą Światła Hanowskiej. E, tam dołączył łatuszka do tego, to się ch- chyba nazywało, nie Rada Koordynacyjna, zresztą gabinet Światła e, Hanowskiej, e, który powstał i w którym Łatuszka kimś został, ale potem on poinformował, że z tego gabinetu odchodzi i y, ja nie, w żaden sposób nie, nie naśmiewam się, się z tych ludzi, ale y, niestety odejście Łatuszki ja zauważyłem w, grun- w gruncie rzeczy chyba tylko i wyłącznie przez to, że y, jestem y, w miarę wiernym y, widzem ich kanału na YouTube i dlatego mi się to wystąpienie Łatuszki, w którym on uzasadnia dlaczego odszedł, y, gdzieś pojawiło. Bo brutalna prawda jest taka, że o tej politycznej części białoruskiej opozycji to mam wrażenie, że właściwie nikt już nie pamięta i Dlatego ja od samego początku na tą rewelację o tym, że Łukaszenka został hospitalizowany w Moskwie patrzyłem przez palce, ponieważ jak ktoś przeczytał całego tego tweeta Cypkały, to tam było widać, że to było dosłownie tak jak pan powiedział, że Łukaszenka został hospitalizowany w Moskwie, możliwe, że za chwileczkę odejdzie, enter, trzeba wzmocnić białoruską opozycję, ponieważ niedługo być może będą wybory czy coś w ten desej. Long story short chodzi o to, że białoruska opozycja robi wszystko, co jest w stanie, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby podkreślić wciąż znaczenie swojego istnienia. Ja nie jestem białoruskim opozycjonistą, nie jestem też białorusinem, w związku z czym nie mam za bardzo podstaw do tego, żeby im w jakikolwiek sposób doradzać, ale tak z całego serca życzyłbym im, żeby oni w dużym stopniu teraz skupili się na tak naprawdę zagospodarowywaniu dużej próżni politycznej czy czy społecznej de facto, która się wytwarza u Białorusinów, którzy byli zmuszeni wyjechać z samej Białorusi. To znaczy tak naprawdę, jeżeli oni faktycznie są zainteresowani dobrobytem Białorusinów jako takich, to powinni się na ten moment raczej skupić na tym, żeby pomóc tym Białorusinom, którzy z Białorusi wyjechali i mają problemy większe bądź mniejsze z tym, żeby się w tych państwach przyjmujących ich odnaleźć, bo jeżeli doszłoby do zmiany w samej Białorusi, no to poza tym, że my możemy ich, posługując się taką piękną, historyczną metaforą, zrzucić ze spadochronu pod Mińskiem, chociaż nie wiem, jaka byłaby jakby metafora Lublina w przypadku, w przypadku takich spadochroniarzy. No ale jeżeli byśmy ich zrzucali, no to ja nie mam takiego wrażenia, żeby oni uzyskali jakiś bardzo duży posłuch. Oni wyrośli faktycznie w 2020 roku na ogólnym poziomie politycznego zagotowania się Białorusinów, ale może poza Światłaną Cichanowską na ten moment nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z nich ma tak silny autorytet wśród Białorusinów, wewnątrz Białorusi, żeby móc realnie zostać kimś, kto by to kto by to był w stanie zagospodarować, taki potencjalny chaos, o którym mówiliśmy. Zaznaczam tutaj, że nie ruszyliśmy jeszcze tematu militarnych białoruskich oddziałów, tą swoją drogą, że zabawne. Ale jeżeli chodzi o to, o to, to ja mimo wszystko jestem przekonany, że jeżeli faktycznie doszłoby do takiej zmiany, to jednak białoruska opozycja, ta polityczna stanęłaby na wysokości zadania, jeżeli faktycznie powstałby jakiś znowu lider społeczny wewnątrz Białorusi, to oni byliby się ze sobą w stanie porozumieć. Głęboko w to wierzę mimo wszystko. Ale jeżeli by nie byli się w stanie porozumieć, no to raczej nie mają za dużej szansy na to, żeby, żeby coś z sobą realnie zmienić. To jest taka moja, moja opinia, bo e, niestety, ale to nasza historia choćby pięknie pokazuje, że e, jakakolwiek władza na obczyźnie Niezależnie od tego, jak szlachetną by nie była i jak szlachetnych tradycji by nie kontynuowała, nie ima się do tego, co realnie dzieje się wewnątrz kraju, a jeżeli wewnątrz Białorusi ktoś by stanął z tym biało-czerwono-białym proporcem i poprowadziłby lud na barykady, to raczej mając już takie ambicje, że nie chciałby potem tak nagle oddać tego proporca na ręce światłany i powiedzieć, że pani prezydent prowadzi nas. To to taka taka polityczna dygresja, ale to jest też, żeby nie było wątpliwości na ten moment moim zdaniem raczej political fiction, a nie nie jakaś jakaś realna perspektywa. Natomiast jeżeli chodzi o ten bardziej interesujący pewnie aspekt, czyli konflikt militarny, no musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Białorusini nie bardzo chcą się przyznawać do tego, ilu jest tych żołnierzy w pułku kalinowskiego. Pojawiają się liczby oscylujące wokół raczej setek żołnierzy, a nie tysięcy żołnierzy. I ja wiem, że białoruska armia do najliczniejszych nie należy, no ale w tych szczytowych okresach, kiedy się spekulowało na temat tego, że oni potencjalnie mogliby wejść, no to szacowało się, że tego żołnierza białoruskiego, który jest w stanie walczyć, no to tak z 26 tysięcy by było. Konflikt zbrojny przy takiej dysproporcji sił to nie jest konflikt zbrojny, to nie jest wojna domowa, tylko to jest po prostu masakra na granicy, w wyniku której wszyscy kalinowcy giną. Więc to raczej nie, te, te szumne dość zapowiedzi, Żołnierzy Pułku Kalinowskiego, że oni wejdą do Białorusi, raczej nie oznaczają tego, że oni wypożyczą od Ukraińców czołgi, i skierują je na północ i pojadą. Oprócz tego, że byłoby to cholernie trudne ze względu na to, że tam są bagna, więc ciężko przejechać. Tu bardziej chodzi o to, że, i to jest elementem tego planu Piaramocha, o którym już wspominaliśmy, że białoruska opozycja jeszcze po 2020 roku przygotowała taki, zaczęła przygotowywać taki plan, który zakłada coś w rodzaju para zbrojnego powstania społecznego. Czyli Białorusini nauczeni tym, jak okrutnie z białoruską białoruską opozycją, czy z protestującymi po prostu obnosiła się milicja i, i OMON, siłowicy białoruscy, oni po prostu doszli do wniosku, że już więcej tak być nie może. Czyli innymi słowy, jeżeli doszłoby do kolejnych protestów w Białorusi, to te protesty będą wsparte przez, wtedy to się nazywało oddziały samoobrony, przez te takie tych takich partyzantów białoruskich, jeszcze zanim o Kalinowcach było jakkolwiek głośno, zanim oni w ogóle się sformowali, to przecież mieliśmy taką, takie, takie urocze informacje o działach, które się nazywały Czarne Bociany albo Złe Bobry, które funkcjonowały wewnątrz samej Białorusi. Oni tam kiedyś z, była taka głośna akcja, że oni obrzucili zbiornikami z jakimś płynem zapalającym komendę OMON-u gdzieś w jakimś miejscu i zrobiło się oni wtedy trochę głośniej. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli miałoby do czegokolwiek dochodzić, to ci kalinowcy mogliby raczej przeniknąć na Białoruś i pomóc przy ewentualnym wybuchu jakiegoś społecznego niepokoju, społecznej, społecznej niechęci, pomóc zabezpieczać tych ludzi tam na miejscu. To znaczy, bo taki kalinowiec stojący naprzeciwko białoruskiej armii, zakładając, że białoruska armia miałaby ochotę walczyć, no ale raczej w obronie własnych granic miałaby ochotę walczyć. Więc kalinowiec stojący naprzeciwko takiego żołnierza, no oni nie mają szansy tego wygrać. Nawet jeżeli założyć, że ich jest teraz już tysiąc, a nawet 1500. To to nie jest siła, która może cokolwiek zmienić. Ale ludzie, którzy są ostrzelani, którzy ryzykowali życiem, a jeżeli wierzyć informacjom, które Pułk przekazuje przez swoje media społecznościowe, to oni naprawdę się biją w tych takich dość zapalnych zapalnych punktach całego konfliktu. Między innymi byli jeszcze do niedawna pod Bachmutem. To to są ludzie, którzy są naprawdę ostrzelani i naprawdę są zaznajomieni z wojną. I O ile taki siłowik białoruski może być twardy, kiedy jest opancerzony i kiedy bije dziewczynę w białej sukience, to wtedy potencjalnie tak on jest, on jest bardzo silny, ale jakby stanął naprzeciwko żołnierza, który kiedyś walczył i kiedyś zabijał, to ja nie nie bardzo wierzę w to, że mógłby zrobić cokolwiek. Więc innymi słowy, plan w ogóle Pieramocha zakłada, że takie właśnie osoby o doświadczeniu paramilitarnym, militarnym miałyby osłaniać poniekąd te tłumy ludzi, które by szły i by walczyły. To znaczy ludzie protestują, a jeżeli mamy jakieś tam grupy omonu, które się szykują do tego, żeby ich spacyfikować, no to wtedy wychodzą kalinowcy, pacyfikują te grupy, które mają pacyfikować, czy tam kalinowcy, czy tam siły samoobrony, czy jacykolwiek inni bitni ludzie tak ogólnie, po czym chowają się z powrotem w tłum. I przy takim założeniu, jeżeli te wszystkie trybiki by faktycznie zagrały, to oni mogą mieć bardzo duże znaczenie. Zresztą sam, sama destabilizacja, to jak oni się mimo wszystko dość dobrze maskują, to, że my o Kalinowcach tak naprawdę nic nie wiemy, a są spekulacje na temat tego, że przecież co najmniej część z nich przyjechała do Ukrainy z Polski, no to to pokazuje, znaczy właściwie to chyba wszyscy musieli, bo musieli przejechać, bo tam nic nie lata, ale nieważne, no to w tym momencie to pokazuje wyraźnie, że są to ludzie, którzy jeżeli by musieliby przeniknąć do Białorusi, to oni byliby się prawdopodobnie w stanie dość skutecznie zamaskować. Mi się nie bardzo chce wierzyć w to, żeby, żeby białoruska władza miała ich wszystkich gdzieś skatalogowanych i doskonale by wiedzieli, gdzie oni są. No bo albo mamy takie osoby, jak, jak pani bodajże Krystyna Trabor, która jest ichniejszą rzeczniczką, która jest z imienia, nazwiska znana i jest twarzą pułku kalinowskiego i w związku z powyższym, no ona życia w Białorusi dosłownie ich w już nie ma. Eee, przynajmniej póki jest obecna władza, ale wszyscy inni żołnierze, którzy występują kompletnie zamaskowani, ze zmienionym głosem, to są ludzie, którzy się nagle mogą pojawić w Mińsku i prawdopodobnie białoruska władza nie będzie o tym wiedziała, że oni się w tym Mińsku pojawili. Tacy ludzie, to jest dla dla, dla białoruskiej władzy potencjalnie ogromne zagrożenie, bo oni mogą zacząć organizować tam na miejscu jakieś komórki sprzeciwu i tak dalej, jakąś taką partyzantkę, no bo pamiętajmy o tym, że Białorusini akurat mają piękne tradycje partyzanckie i, i z radością pewnie by je wcielili w życie. Tylko znowu, no tutaj kluczem do takiego scenariusza jest opór społeczny, a na ten moment nie wydaje mi się, żeby Białorusini mieli ochotę gdziekolwiek protestować.
0: Ostatnie już pytanie. Jaką politykę pana zdaniem powinna prowadzić Polska, wobec białoruskiej opozycji, wobec Łukaszenki, wobec tych środowisk, ośrodków, które które na Białorusi w tej chwili istnieją. Jak powinniśmy się w tym momencie zachowywać wobec tych wszystkich problemów, o których sobie dzisiaj
1: rozmawialiśmy? Ja mam wrażenie takie ogólnie, że ze względu na to, że publicznie dość przyznaję się do tego, że jestem białorusofilem, czy tam ktoś mówił, że Białoru to Okej, Białorusofilem, więc sympatykiem Białorusi, ja mam bardzo miękkie podejście do do Białorusinów ogólnie. Więc rzadko kiedy rekomenduję jakieś, jakieś szczególnie ostre działania w stosunku do jednej bądź drugiej strony. Więc tutaj od razu zaznaczam taki disclaimer, że, że spodziewać się po mnie e, wsparcia wojny domowej w Białorusi, to, to raczej bym się nie spodziewał. E, jeżeli chodzi o opozycję białoruską, tak jak mówię, że białoruska opozycja powinna skupić się na swoich obywatelach, tak uważam, że to, co najlepszego my możemy zrobić, to pomóc białoruskiej opozycji skupić się na swoich obywatelach. To znaczy wyjść z jakąś w miarę sensowną propozycją wspierania tego nazwijmy to rządu na obczyźnie, ale tak naprawdę politycznej reprezentacji Białorusinów żyjących w Polsce, czy politycznej reprezentacji Białorusinów żyjących w Litwie, którzy mogliby realnie otrzymać od nas jakieś środki na to, żeby z jednej strony zarządzać tymi ludźmi, reprezentować ich interesy, a z drugiej strony, żeby sami ci ludzie otrzymali realne wsparcie do tego, żeby się w tym kraju odnajdywać. Dość powiedzieć, że dowiedziałem się z z, z, sobie, sobie, że tak powiem, znanych źródeł, że podobno ogromnym problemem dla samych Białorusinów jest istnienie ZUS-u. To znaczy on jest przekleństwem nie tylko polskich przedsiębiorców, on jest także ogromnym przekleństwem samych Białorusinów, którzy kompletnie nie radzą sobie z istnieniem tej instytucji. Oni nie rozumieją, jak ona funkcjonuje, jak oni muszą złożyć tu akurat do Urzędu Skarbowego jakikolwiek papierek czy jakąkolwiek deklarację do ZUS-u, to uciekają w popłochu, bo coś takiego w Białorusi nie istnieje. To znaczy Białoruś z państwem było nie było bardzo opiekuńczym, na, swoim, na swoim, swoim poziomie oczywiście, to nie jest Szwecja, tak? ale jest bardzo opiekuńczym i ono wyręcza obywatela w bardzo wielu, bardzo wielu kwestiach, a u nas w Polsce się tego obywatela nie wyręcza w tych kwestiach. Więc Białorusini faktycznie podobno, jak trafiają na, na machinę zwaną ZUS-em, czy trafiają na machinę zwaną Urzędem Skarbowym, to po prostu nie są w stanie sobie poradzić. Łącznie z tym, że NFZ-u podobno też za bardzo nie potrafią zrozumieć, jak on funkcjonuje. I to jest poważny problem, bo to pamiętajmy, że o ile do niedawna jeszcze, do 2020 roku mieliśmy do czynienia z obywatelami białoruskimi, którzy do nas przyjeżdżali w większym bądź mniejszym stopniu z własnej przymuszonej woli, tak w przypadku Białorusinów, którzy zaczęli do nas przyjeżdżać po 2020 roku, to mamy ludzi, którzy na przykład mogli nigdy nie chcieć do nas przyjechać. I tym ludziom trzeba w jakiś sposób pomóc z adaptacją tutaj, ponieważ jeżeli nie będą się do nas adaptować, no to będą żyć w jakimś takim swoistym, nazwijmy to białoruskim getcie i prawdopodobnie masowo konsumować rosyjskie media, czyli rosyjskojęzyczne media, a to będą pewnie rosyjskie media i wszyscy wiemy jak to się skończy. tak? To znaczy nie muszę tutaj budować jakichś scenariuszy, problemów z integracją takich oto ludzi, którzy gdzieś będą znikali nam z, z naszego, naszego społecznego radaru. Więc białoruskiej opozycji uważam, że należy pomóc tych ludzi zagospodarować. A jeżeli chodzi o politykę wobec samej Białorusi, no to dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że będziemy blokować ruch ciężarówek, a właściwie nie tyle ciężarówek, bo ten ruch ciężarówek też blokujemy na rosyjskich i białoruskich numerach, tylko teraz naczep, które miały być na białoruskich, rosyjskich numerach, ponieważ ten handel wschód-zachód szedł w ten sposób, że po prostu się przeczepiało naczepy rosyjskie białoruskie na unijne ciężarówki, to jakoś jechało. Teraz trzeba będzie przeładowywać całą naczepę, co będzie jeszcze bardziej upierdliwe dla wszystkich tych osób, które zajmują się handlem na linii wschód-zachód. To jest na pewno dość spora sankcja, bo pamiętajmy, że Białoruś z logistyki czy z transportu w ogóle czerpie dość spore dochody, więc to na pewno w jakiś sposób Białoruś uderzy. Jest to kolejny krok dość ostry z naszej strony po zamknięciu przejścia w bobownikach i co ciekawe ewidentnie kolejny, który jest spowodowany tym, że nam po, po, po uwięzieniu Andrzeja Poczobuta coś pękło i w związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że my już łagodnej polityki wobec Białorusi prowadzić nie będziemy. Ja przyznam szczerze, że korzystając z tego faktu, że ja nie jestem częścią naszego rządu, ani też nasz rząd nigdy nie prosił mnie o jakąkolwiek opinię, to mogę sobie swobodnie pozwolić na to, żeby się jeść z boku i patrzeć. Jestem bardzo ciekawy, jak to się skończy. To znaczy z jednej strony ja rozumiem logikę płynącą z tego, że faktycznie Rosjanie i co zakładam również Białorusini lepiej rozumieją jakby tą politykę kija niż politykę marchewki. I być może to jest jakiś wstęp do tego, że Polska postanowiła ostro grać z Białorusią i w związku z powyższym będziemy teraz ostro dyktować warunki. Ale znając naszą politykę wschodnią jestem dalece sceptyczny wobec tego, bo mam takie wrażenie, że za tym tak naprawdę nie idzie jakaś głęboka strategia. To znaczy... Bobrowniki, przypominam, zostały zamknięte dość szybko. To to była informacja chyba, że że w dzień przed zamknięciem Bobrowników my ogłosiliśmy, że zamykamy przejście graniczne. No i zostało zamknięte nagle dosłownie. Teraz mamy informację, że od 1 czerwca te ciężarówki chyba nie będą jeździły. No mamy 30 maja, w związku z czym znowu bardzo gwałtownie. Ja rozumiem, że taka taka polityka szoków ma potencjalnie wywoływać w Białorusi jakieś tam negatywne negatywne konsekwencje i na pewno w jakiś sposób na białoruskie społeczeństwo, na białoruską władzę wpływa, ale ja nie mam takiego poczucia, jakby za tym stała jakaś oferta polityczna, którą się składa, no bo Białorusini są zawsze, Łukaszenka od zawsze z nami negocjował i jakoś handlował, więc Jako, że nie mam dostępu do tej wiedzy, to ja wybieram wierzyć, że gdzieś nasz MSZ w gronie ekspertów od Białorusi, dalece lepszych niż moja skromna osoba, doszedł do takiego wniosku, że mamy taką politykę, że słuchajcie, my teraz będziemy im tam jedno przejście graniczne, drugie przejście graniczne, ciężarówki, całkowita blokada, a potem jeszcze wymyślimy, że z jakiegoś innego powodu Białorusi nie mogą wjeżdżać do Polski, ale w zamian za to będziemy mieli dla nich taką propozycję, że jak odpuszczą Poczobuta, odpuszczą Angelikę Borys, chociaż to już miało miejsce i tam resztę politycznych więźniów, no to my im w zamian za to odblokujemy te przejścia i w ten sposób pokażemy Łukaszence, że my potrafimy z nim twardo negocjować. Jeżeli tak jest, to super. Nie mam wrażenia, jakby tak było, ale być może tutaj znowu nie nie doceniam starań naszego MSZ-u, Bo ja osobiście nie bardzo wierzę w istnienie jakiejś takiej naszej politycznej oferty dla Białorusi, głównie ze względu na to, że jeżeli my jednoznacznie osobą jednego z naszych polityków stwierdzamy, że my czekamy na wojnę domową w Białorusi i wtedy w razie czego będziemy 100% team opozycja, to mam wrażenie, że my sami się wykluczamy z jakiegokolwiek dialogu z Białorusią. To znaczy. To jest ten ten straszliwy zakład, którego wielu romantyków w Polsce nie potrafi zrozumieć, że niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, Łukaszenka tam jest i on prawdopodobnie na razie jeszcze będzie. I my chyba troszeczkę za szybko spisujemy na straty Łukaszenkę i za szybko go kładziemy do grobu, nawiązując do początku naszej już ponad godzinnej rozmowy. I wychodzimy z założenia, że będziemy radzić sobie z Białorusią bez Łukaszenki. A Łukaszenka, jak to niedawno powiedział na spotkaniu ze swoimi tam poplecznikami, powiedział, że jestem, jestem zdrowy i jeszcze długo będziecie musieli się ze mną użerać. Czy coś takiego, nie? I to jest dokładnie to, co my też w Polsce powinniśmy zrozumieć. On na razie jest, on się na razie nigdzie nie wybiera, a jeżeli będzie się wybierał i coś mu w tym nie przeszkodzi, to raczej będzie się wybierał na swoich zasadach, więc ja chciałbym wierzyć, bo nie mówię, że polityka ostrych działań wobec Białorusi jest bez sensu. Tylko chciałbym, żeby za tymi ostrymi działaniami szła znowu ta metoda kija i marchewki, to znaczy, że my was tym kijem, ale w zamian za to możecie przestać dostawać kijem, tylko musicie zrobić to i to i to. I to jest dyplomacja, to ja to rozumiem, to ma sens, to nasza dyplomacja, mam nadzieję, że coś takiego posiada, ale ja nie znam tej oferty pozytywnej, która by gdzieś ze strony Rzeczypospolitej najjaśniejszej miała się pojawiać w stosunku do Białorusi. I to mnie niepokoi. Więc... Jeśli miałbym coś rekomendować y, naszemu msz to po pierwsze rekomendowałbym, żeby miał tą pozytywną jakby ofertę. Y, chciałbym, żeby ona nie obejmowała właściwie li tylko y, zwolnienia więźniów politycznych. Ja wiem, że brzmi teraz okrutnie, bo to nie jest tak, że, że nie chciałbym, żeby ci ludzie zostali uwolnieni i zarówno Polacy, jak i Białorusini, tylko po prostu... Chciałbym, żeby jednak nasza dyplomacja nie zajmowała się tylko i wyłącznie kwestiami, nazwałbym to takimi miękkimi, ale także jakimiś kwestiami może bezpieczeństwa, gospodarki, na przykład nie wiem, doprowadźmy do tego, żeby nasza granica przestała wyglądać jak wygląda obecnie polsko-białoruska, czyli my wam włączymy z powrotem te przejścia, jeżeli przez trzy miesiące nie przejdzie przez nią żaden nielegalny migrant i wy macie to zagwarantować, tak, To, to by był sensowny, gest, który moglibyśmy wykonać, sensowne żądanie, które moglibyśmy wystosować w stosunku do strony białoruskiej. Ale jako, że chyba nie umiemy tego za bardzo robić, no to ja bym mimo wszystko oglądał się na Kijów, bo nie ulega wątpliwości, że że Kijów będzie naszym sojusznikiem niezależnie od wszystkich perturbacji politycznych, historycznych i tak dalej, które mamy. On będzie z nami już raczej na dłuższy czas. Z nami mam na myśli teraz globalnie z Zachodem, a nie tylko z Polską oczywiście. I Kijów, mam wrażenie, ma troszeczkę bardziej racjonalną politykę w stosunku do Mińska niż my ją prowadzimy. Więc jeżeli w MSZ-cie oni nie mają tego masterplanu, o którym właśnie teraz powiedziałem, i nie mają pomysłu na ten masterplan, to w tym momencie ja bym zapytał po prostu Ukraińców, hej, co sądzicie, że powinniśmy robić i może to będzie jakieś wyjście do czasu, aż sami, sobie sami tego masterplanu nie ułożymy.
0: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Bartosz Tesławski. Redaktor naczelny portalu na wschodzie.eu. Myślę, że kluczowe wszystkie zagadnienia dotyczące sytuacji na Białorusi poruszyliśmy i na pewno będziemy wracać do tematu, wraz z tym, że będzie się na pewno działo ciekawie za naszą wschodnią granicą. Bardzo dziękuję za Pana czas. Wielkie dzięki. I ja również. Śladami może tych niektórych postaci, które tutaj się przewinęły, zachęcam do wsparcia finansowego naszej pracy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału i zachęcam do komentowania, zadawania pytań, sugerowania tematów, które powinniśmy poruszyć w kolejnych nagraniach. Na dziś to wszystko, Kacperkita, do usłyszenia.